0: En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, Temez!
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Cuatro Caballos Juntos. Estoy junto a mis colaboradores habituales. Ángel, buenas. Sergio. Oli. Y Miguel. Hola, ¿qué
2: tal? Decimos lo mismo siempre. Yo, yo, que primero, que... yo siempre digo Oli. Yo siempre digo buenas. Y yo digo, qué tal".
0: Pero ¿Qué tal? No, no digo buenas, digo buenas.
2: Ay, ay, con porque
0: esto es la radio. Claro.
1: En el programa de hoy estaremos traemos una peli... Eh, ¿Cómo decirlo? Una peli es con Kipa. mordiente. Oh, con oh, una, oh, peli.
0: una peli que te engancha.
1: <ríe> y no te suelta. Hablamos de tiburón. Uh. <risa> perdonad, perdonad, por favor. Eh, Tiburón o Jaws en inglés, nuestro perfecto inglés. Película dirigida por Steven Spielberg en 1975. Película que trata sobre serpientes en un avión. <risa> sí, o sea,
0: la verdad es que no dejaba lugar a
1: dudas. Con reparto, como siempre, de calidad. Hablamos de Roy Shader, Richard Dreyfus, eh, Robert Shaw. Es una película ganadora de tres Oscars. Es decir, que estamos hablando, como siempre, como siempre, se habla en este programa de cine de auténtica calidad. Total. Calidad con fe.
0: De hecho, tengo que, tengo que decir que en la revisión que he hecho para, para este programa, tengo que disculparme públicamente ante mi padre al cual catalogué de cagueta eh, en el programa de Pulp Fiction, diciéndole que, ja, ¡Qué tontería! ¿Cómo podía sorprenderse o cómo podía asustarse de una peli que estaba tan mal hecha? Yo no sé si es que a lo mejor he desarrollado ahora más eh, criterio a la hora de ver pelis antiguas o que la remasterización que han hecho en Netflix le da tanta calidad que parece una peli hecha hace 10 años o 5, pero me he acojonado. O sea, quiero decir, papá, lo siento, me he acojonado viendo Tiburón, eh, te quiero.
3: Literalmente que te cagaste los pantalones, ¿no?
0: Eh, literal. Cuando apareció la cabeza del, del marinero al que se había. ¡Joder! Yo ahí. De verdad que salté del, del sofá. O sea.
3: Ya no vuelvo a ver.
1: ¿sabes? Madre mía, de verdad. Son los primeros pinitos de este programa con el cine de terror. Sí. Estamos hablando de. No, el cine de terror tipo. ¿Cómo decirlo? Insidious o Expediente Warren, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es el terror de un superdepredador depredador acechándote y que. Tú
2: no puedes huir de él Estás en el mar Y él tiene aletas Y tú no Y es la, es la década de los 70 La década de, de este cine de terror Yo creo que las tres grandes de esa década Es el exorcista Que es, no sé, dos o tres años antes, ¿no? el mm. 72, 73 sí, tres, creo que es. Tiburón eh, ¿Y Alien? Alien. Alien Y en el 80, resplandor Que Replandor. la ves ahora y te acojona no. igualmente El sí, resplandor o sea, no, no, El resplandor que si no, no, joder, los derechos. Bueno, pero eso es muy
3: terror psicológico. Esto todavía. Aquí en este tiburón sí que tenemos el suspense del de, de mal te acecha. Es decir, pero no el mal, sino el. el, el es que el... da miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la vi con
2: 6 años, 7 y ahora pienso, Uf, ¿cómo, cómo y... me dejaron ver esa peli, ¿sabes? En plan, que sale cuando se come al niño y sale claro, lleno de sangre. Brutal, es que no me pude bañar en la playa en 10 años, tío.
1: <risa> Además, es que lo que da más miedo de verdad de la peli es no ver al tiburón. Claro, eso tiburón realmente se le ve por mmm, poquito poco, los, tiempo los de mucho sí, sí, sí. al final sí cuando le van a dar caza sí que sale más pero la primera hora y veinte hora y media de película prácticamente sale cuatro veces contadas y eso sobre todo es lo que te genera mayor mayor suspense el que saber que está por ahí pero no verle ¿Y y el
2: juega con el con el primer la primera escena que es un plano subjetivo que es el tiburón porque es como sí. que está por... sí debajo del agua en muchas profundidades y suena la música la música ya te avisa John Williams, maestro sí. te avisa de que se acerca el peligro de que viene el tiburón, juega muy bien con la música y sobre todo con algo que nos da mucho o sea, mucho miedo y mucho misterio que es el océano que no conocemos nada del océano estás fuera de de, de la tierra de la zona en la que te puedes mover, la zona de confort, zona de confort sí. claro, y al final es que es como algo muy desconocido y jugar con eso totalmente. Es sal
0: que... de tu zona de confort. No, sal tú. <ríe> no, no, sal tú. el <ríe> tiburón. Yo, de hecho, eh, esta película me ha servido mucho durante muchos años para camuflar mi vaguería. A mí, me, cuando íbamos con colegas a la playa, vamos a nadar hasta la boya. Estaba más aceptado decir, no, no, que me da miedo los tiburones. A decir, una no, boya, estar yo aquí nadando. ¿Hasta dónde querías nadar? Nada, hasta, hasta el objeto ese que flota ahí Pero
3: sí, pero te valía como excusa.
0: Claro, yo decía, no, que, no, que, ¿Tú has visto tiburón? Yo no es, me Claro, está más aceptado el hecho de que tenías miedo de que los tiburones al hecho de que no quieras
2: moverte. Que
0: te toqué un alga. Claro. Oh, tía, yo ya me imaginaba un tiburón blanco. Total. No y ni es. siquiera cabía. A la... o sea, tú no estabas metido en tela. Te no, no, no. estoy haciendo
3: pie. <risas> Estás en la, en la manga, en la manga, ¿eh? en Murcia, que
1: Y tú no, no, aquí seguro hay un tiburón blanco. <risas> yo creo que es eh, una película... Que nadie que sufra de talasofobia la ha podido ver. ¿Qué? Bueno, talasofobia. Te... Explícanos explí -lo ah, a los bebé. espectadores, porque a lo mejor algunos también La otros... fobia al mar abierto. Al ah, mar abierto, vale. vale. Como me estoy equivocando. <risa>
0: Asociación de talasofóbicos de... <risa> denunciando, ¿no?
1: Qué sabiduría. No, porque. A ver, es verdad que en sus primeras escenas lo que nos muestra pues, es la playa, los bañistas, o sea, al final están cerquita de lo que es eh, ya tierra, pero claro al final de la película es la caza al tiburón en mar abierto que ahí es eh, tú contra la bestia sí uno contra contra uno, los
2: y... elementos sí que tienes todas las de perder porque está el tiburón aquí a, a parla
1: que no está más de un tiburón blanco que no es no es una quisquilla <risa> una gamba. una gamba <risa> las almejas que... asesinas que es un auténtico superdepredador del mar. <risa> y pues, eh, joder, al final estamos pensando que es una, una película muy bien rodada, la verdad, para, Uy, porque te... para el año... Estamos hablando del año 75, es una película muy bien rodada. A ver, Steven Spielberg, pues... El primer blockbuster. Cineasta sí. de calidad. El primer blockbuster, se puede considerar así. Y pues al final es uno de los grandes pelotazos de la carrera de Spielberg, que será que no tiene...
0: No, totalmente es una de,
1: de las grandes películas de, de la carrera de Steven
0: Lo llegan a rodar de manera diferente aprovechando menos los recursos que tenían y tal, o a lo mejor alguien con algo, algo menos de vista cinematográfica como podía tener Spielberg que aún siendo joven ya, era una, ya tenía un potencial terrible y, y ahí no, la película no hubiese dado tanto juego y hubiese sido es un fracaso probablemente, pero es que está tan bien aprovechado y todos los problemas que hubo de rodaje, que se conoce, de, que del tiburón, que al final estaba hecho como un animatrónico, que dio problemas y tal, y que eso incluso puede que afecte precisamente a lo que hablábamos, de, del hecho de que no saliera tanto, eso a lo mejor eh, luego hablamos de ello. Al final, si no hubiese, no, haya, no hay alguien con una visión muy no, quiero que esto transmita esto y tal, que hubiese sido totalmente diferente, a lo mejor hubiese sido hasta serie B, pero no, no. Como llegan... San Bernado. Claro, te llegan y te meten una visión y una profundidad y los personajes y todo,
1: qué joder! Se nota mucho la mano en la cámara de, de Steven Spielberg porque no es fácil hacer planos, plano detalle, plano subjetivo en, en el mar. O sea, al final también se crea una dificultad, no es no es tan fácil y se nota mucho la mano a la hora de grabar de sí. del señor Spielbergo. Spielberg. No <risa> mismo más, había que nombrarle.
2: Spielberg. ¿Y cómo? en ese género de tiburón no volvió a hacer más. Al final luego se fue a hacer pues eso. Tiene Jurassic ¿no? sí, Park, también, final. Claro, pero no explotó, no explotó ese cine, exploró ese cine de terror. Bueno, claro. pero Jurassic Park tiene Sí, también. Tiene final, tiene la partes de la, de la película cocina, de los en la, en la
3: primera en la primera sobre todo, tiene, ¿tiene escenas que son Tiene sí, tintes. Sí. Miedito, miedito. Y bueno, y cuando estás y cuando están en el coche, por ejemplo, y están y ves que está de, Pisando, la, sí, sí. las pisadas del res cuando va a salir la valla y estas también sí es un
2: poco parecido pero bueno que nunca no no es era. tanto
3: no si, y tú ahí ves ves al, al miedo lo ves antes no por así decirlo al, al a la... y el primer el
2: primer gran estreno de cine en verano que a partir de ahí pues todas las películas empezaron a estrenar sobre todo las las películas buenas y de verano, porque al final el cine no era tan popular todavía, no era tan masificado. El marketing, el marketing que se hizo de Tiburón... Como que a mucha gente de esa, de esa época se le ha quedado muy grabado la película de Tiburón. Y gracias a eso, pues luego dos años después, George Lucas, amigo de Spielberg, eh, se hizo Star Wars, sí. Indiana Jones, posteriormente. Y era, son como esos blockbusters de, que fueron
1: surgiendo ahí. A mí también me gusta mucho la, la crítica que hace acerca de los típicos gobernantes de pueblos pequeños en este caso es un pueblo costero pues que se dedica al turismo, al turismo de playa de cómo intentan ganar dinero a toda costa a pesar de que se pueda ocurrir desgracias porque en la película sale como el alcalde bueno,
0: Sí, sí, hablando de tiburón o hablando de un virus asesino que viene el el de alcalde,
1: El alcalde de, de Amity, ¿no? Amity creo que se llama sí, Larry. Eh, no quería cerrar la playa a pesar de. Porque perdieron. No, ni él,
0: ni la dueña del hotel, ni los marineros. Claro, o sea... Sí, pero
1: al final el que tenía la última palabra y la más importante sí, era sí. El, el propio alcalde. Que era incluso el que convenció al, al especialista al principio de la película de que no había sido un tiburón, sino había sido una hélice de un barco o bueno, cosa. Bueno, le convenció le pagó porque sí, primero cuando hablando con el jefe
3: Brody dice, es que tú ayer me dijiste que... Claro, que era, era no, sé. no, pero bueno, es que esto ha pedido convenció
1: Miguel, <ríe> de, el, el parné, <ríe> <de> el <señor ríe> el soborno. <ríe> y bueno, pues al final, claro, al final acaban cerrando la playa cuando ya han habido más muertes y ya pues no les quedaba otro remedio. Y, y al final pues tienen que salir de caza del tiburón porque si no están viendo que va a seguir matando sin fin. ¿no? y mira y, y como tenemos la escena de que de que cazan un tiburón
3: tigre a un tiburón tigre y que bueno mira como todo el mundo dice bueno ya está lo sí, pillado, pues venga volvemos todos al agua ¿Sabes? y van y, y mira cómo se ve luego la escena de que ha venido toda la gente ya a, a la playa no a, sí. allí y llega el alcalde y le dice a un vecino oye métete en el agua que si no no se mete nadie sabes porque no se metía nadie al principio sabes ah, y, claro, no, y cuando ya se mete ese ya se empiezan a meter todos se van los niños allí donde está el puente y es cuando otra vez aparece luego el tiburón y van al... nadando hasta donde
0: el
1: Fri ángel. El... Hasta la... <risa> <risa> Ese sí es mal adentro, ¿no? Que... Sí, ese sitio no, pero que es, el... Es... El rojo, ¿no? ¿No es. al
0: revés. No es primero <risa> lo de los niños y luego, Ay, y de, cazan, y y y luego quien... cazan al tiburón. Claro, porque ah, si no, la madre del niño al que ah, matan esa claro, escena verdad, no iría le y, y le pegaría un bocetón al policía. Usted sabía que claro, verdad, esto verdad, pasaría, tal
3: Le matan en esa escena. Claro, es al revés.
0: Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo está acojonado, pero no quieren entrar. No sé muy bien. Un poco paradoja. No,
3: porque, porque ya habían matado... No, no. Yo creo que ya habían matado a la chica de la primera, ¿no? Sí. La primera, sí. El primer, habían matado al, al niño. No, habían matado al niño. Y luego matan al marinero. Es, al, es al, a, a lo que vemos luego en la balsa que asusta, ¿no? La cara esa que le ve el Hooper. Cierto.
2: Se cojona
1: a Robert Shaw. Sí, sí, sí. Eso sí si no era ser porque Roberto decide hacerle la autopsia. Al no, 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 te... no Richard es Richard Es Richard De Que por cierto, la elección no, no. a mí no me parece nada. Es que, si, no, si no decidiera hacerle la autopsia al, al tiburón y eh, comprobar que no tenía restos de, niño? de ningún bambista, Digo, de... humano ¿Sí? pues no hubiéramos llegado a, a ese momento en el que al final deciden eh, que no ha muerto y que no, eso es el tiburón y que hay que ir a cazarle. Claro. Y, porque si no, es que no, no van a poder bañarse nunca más.
0: ¿Vosotros creéis que la elección de Richard Dreyfus es aleatoria o buscaron a alguien que se pareciese muy curiosamente a Steven Spielberg cuando era joven? Eh, bueno, Porque... es que luego os voy a contar cositas. ¡Anda, tío! Pues es que son. Y, o sea, vamos, viendo la peli en la que tienen. Es igual que, que... Tienen,
1: sí, sí, Es
0: que él. se parece un montón. Se parece a y...
1: Sí, sí. Pues... Con la barbita y tal. Yo eso. creo. Sí, sí, es que
0: mira. O sea, sí, sí, estamos sí, enseñando el sí, sí, móvil y ya lo subiremos a los stories siempre haciendo la alusión bien, eh. a. O sea, es que tiene el aire de. Vamos. Sí,
1: sí, se sí, parece. Pues yo creo que es un genial momento para introducir la primera sección del programa. Por supuesto. Vamos allá, Miguel, ¿qué nos traes hoy en tus historias del CDUI? Historia del CDUI. Historia del CDUI. Repito, lo dejamos. No, 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 no.
2: Ya lo voy a salir, ya abrí cómo lo usé. Bueno, lo repito,
1: no. Me, repito pues me parece un grandísimo momento para. Iniciar la primera sección del programa. Sí, señor. Vamos allá, Miguel, que no hay hoy tus historias del celuloide.
2: ¿Cómo no? Eso de es que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historia.
3: Bueno, pues... Eh, nada, pues como, como siempre, nos ¿no? voy a contar cositas de, de rodaje, ¿no? Y, y de reparto y demás. Eh, lo primero, como, como ha comentado antes Ángel, eh, tuvieron muchos problemas en el rodaje porque el, al final tener tiburones mecánicos... Y queriendo, como quería Spielberg, grabar en, el, en mar abierto de verdad, porque claro. al final, pues, él siendo todavía, yo creo que era muy, un sentido poético, ¿no? Todavía de ser director, como llevaba pocas películas, quería hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y, y lo más realista posible, ¿no? En el mar. Y, y el primer tiburón que metieron en el agua, sin haberlo probado sin nada, se hundió.
0: <risa>
3: tenían, creo que hicieron tres tiburones como, como el que se sí, animatrónicos, sí, animatrónicos, que necesitaban a 14 personas para ponerlo en funcionamiento cada uno. madre mía! y el primero lo metieron en el agua y al fondo o sea, sí, bueno, es que... en mi
0: cabeza es algo parecido <risa> de... sea, el rollo que es cortilandia sí. y se va muriendo claro. así el animación.
3: Y, y, y gracias a esos problemas que tuvieron con esto pues es lo que favoreció a aumentar el suspense de la película porque es lo que me comentábamos que el tiburón no sale hasta la hora y veinte hora y media de la película porque no, porque no tenían imágenes porque no, no podían tenían tantos problemas para, para, para que saliera el tiburón en escena y mantenerlo a flote ¿no? Que, que al final no, no pudieron. Pero que
0: brutal, o sea sí, que, sí. que realmente ahora en las pelis actuales no pasa eso. No, al final que son son efectos montón... especiales de verdad, o sea claro. decir, son efectos
3: especiales. De de especial. verdad. No es nada por ordenador, que es lo que es, es el logro que, que tiene ese cine, ¿no? Sí. Y luego eh, comentando lo que lo que habíamos dicho de que era el primer blockbuster y fue porque básicamente tuvieron creo que 4 millones de presupuesto, si al final se gastaron 12 millones la grabación. Eh, tenían previsto hacerlo en 52 días, tardaron 159 o 160 días en grabarlo y luego de repente los, la estrenaron en cine en la película. En el primer fin de semana
1: en Estados Unidos sacaron 65 millones. Solo si no fue un pelotazo, eso dime que es un pelotazo. De ¿sí? es que, hecho, sea, creo que la recaudación total fueron eh, 470 millones de y, y lo que siguen sacando ahora, porque
0: todavía de haciendo... pesetas, claro. <risa> <risa> porque de demás... hecho sigue sí, no es una de, sigue siendo una de las películas no es con más como a beneficios de, en ese de este, momento, en el top 10 creo o algo así no,
3: me imagino que en total de toda haciendo la historia, haciendo
0: sí. el traspase quiero decir no... gasto
1: gasto beneficio claro lo y haciendo el traspase al
0: dinero que, que sería ahora sabes porque es mm -hmm. verdad que si lo dejamos claro con lo que ganó en su momento
2: sí es que esos no, millones de esa claro. época son muchísimo más hay ¿no? una película ¿no? ver, ¿no? parte de eso hay una película que es la que más ratio de beneficio dio no, es que no me acuerdo ahora, pero lo vi, a, lo vi alguna vez. Que era una película de un mexicano, una película independiente. Que a lo mejor se gastó 20.000 euros en hacerla y ganó 4 millones de euros. Hostia, pues. pues lo voy a buscar a ver si para otro día. Y, y pues, como sí, sí, la película sí. que más ratio de beneficio dio, porque no sea un pelotazo de James Cameron o lo que sea, pues sí. daría mucho más. Avatar, Titanic, siempre están en el top. Pero pero tiene pero, claro, real, tienen alto. un coste muy alto. Claro. Pero como la película que más rentabilidad. ¿no? O sea,
0: Ese tío como... seguro que tenía mentalidad de. ¿eh? Tiburón, <ríe> No
3: pero, pero, no, pero sí, justo, esta, ya os digo, se gastaron, se gastaron al final 12 millones de, de euros en la producción, no sé, el, el año que estuvieron haciéndola o los meses que estuvieron haciéndola, eh, y, y sacó 65 millones solo el primer fin de semana, ahora tendrán, como ha dicho Sergio, 400 y algo, 70. 470, pues fijaros, ya es una, una barbaridad de dinero, bueno. Y, y ahora no, voy a contar algunos problemillas de... de no problemillas, sino curiosidades de, del director y rodaje porque la, la productora, eh, creo que fue Universal, me parece, ¿no? Universal, es Universal correcto. ¿no? Y de primero pusieron como directora a Dee Richard, ¿vale? No, no estaba Spielberg como pensado para ser el director. Y en las primeras reuniones con, hablando del guión y reparto y demás, el hombre... No, no sabía diferenciar entre una ballena y un tiburón o sea, oh, y, y, y siempre que hablaban de las escenas les decía, bueno, por la ballena aquí haces total y los productores dijeron, a tomar por culo si, sí, no, sí. si no sabes que es un tiburón ¿sabes? No, no, no puedes estar grabando la película, ¿no? Lo siento, pero no eres un tiburón para los negocios sí, no, claro claro <risa> y luego en, en, dentro ya, entrando ya en el, en el, en el nombre de la película eh, se bajaron diferentes nombres antes de llevarlo como tal eh, Yaos, ¿no? Y, por ejemplo, como El, el Silencio de, de las Profundidades o Las Mandíbulas
2: de la Muerte. Uf, o
1: ¿sabes? Que tampoco. No, no tan el mal. primero me ha gustado, el segundo me parece peli de antena 3 de un sábado a las 4 de la tarde. Sí, o
3: sea, <ríe> sí, peli de tarde.
1: Totalmente peli de tarde. No, pero bueno, y al final decidieron que se eligiera
3: Mandíbulas, ¿no? Y lo que pasa es que la, una anécdota ahí curiosa de que la primera vez que vio el Spielberg el guión. Bueno, se lo llevó su gente ¿no? a su oficina o a la mesa, se lo dejó con los demás panfletos que tenía o de otras películas de demás guiones y pensó que era la historia de un dentista. porque al final tú ves, man... tú ves mandíbulas escrito
2: y... y a lo mejor no piensas en un tiburón porque no, habían hecho...
3: no se había hecho una película así sobre tiburones a lo mejor o, o sobre, una... sobre un, un animal, monstruo. ¿no? So o sobre un monstruo, ¿no? Pues sí, porque al final en esta película yo creo que en vez de un tiburón más es un monstruo que...
2: Sí, que... sí porque biológicamente
3: no tiene ningún...
2: O sea, no hay tiburones tan, tan grandes.
3: Como esto no no, no no claro mira lo que dice la película que, es que dicen 7-8 metros no cuando lo ven sí. cuando lo ven en el barco en el, en el orca creo que se llama orca sí. el barco ¿no? sí sí pero bueno nada y eso es curioso no que, que era de dentista luego ya una vez que lees el guión ya ves que a lo mejor dentista un poquito no o sea... pero, pero bueno y, y nada y luego ahora os quería hablar sobre el reparto porque bueno como hemos comentado los actores principales fueron roy roy de robert shaw y richard Dreyfus. pero la, la primera opción que tuvieron los productores fue hacer a Robert Duval o a Charles Heston oh, como, Duval. Como, uh -huh. como el jefe Brody. Por, pero por ejemplo, Charles Heston, eh, Steven Spielberg dijo que no, porque claro, después de haber hecho El Campeador o El Planeta Planet, Planet 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 tú crees que alguien que está en el cine viendo esa película, el tiburón va a poder ganar a Charles Heston? Claro. Y Spielberg dijo, prefiero a un actor como Roy Skeder, que es, no es tan conocido y que todavía puedes queda la opción de que, quién ganará, si el, el tiburón o, o él, ¿no? Y, y yo creo que le da un poco más verosimilitud a la historia de no poner a un héroe tan clasificado en América como... Claro, que Chester
0: vayas a saber Chester. desde el principio que va a ganar, claro. claro.
3: Yo creo que es mucho mejor. Pues y, sí. y luego, en el caso, de, en el caso de, de Robert Shaw, primero pensaron en Lee Marvin también y en, y en Sterling Hayden para hacerlo, pero bueno, al final, porque Robert Shaw de primeras no quería, pero su mujer le convenció y al final sí que, sí que aceptó. Y para, y para el caso de Hooper, que era el biólogo marino, eh, pensaron en Jeff Bridges. También, que yo creo que tampoco hubiera estado tan mal ahí. Pues la verdad. No, a mí me, me hubiera gustado verle también en ese puesto. Hay tal. Lo que pasa es que, claro, como has dicho tú antes, lo de lo de que, que se parecía mucho a Spielberg. Se ha un aire. Es que, se ha un aire, sí, es verdad. Y encima, había trabajado con George Lucas ya en American Graffiti. Y fue, ah, como eran tan amigos, se lo recomendó y le dijo que... que Pero luego, si te fijas... Luego tampoco ha tenido una historia... No, no ha tenido tampoco una filmografía muy, muy importante, porque ahí todavía es un chaval jovencito, en el, podría haber hecho por lo menos en el siglo pasado, podría haber hecho unas cuantas más películas así, o haber trabajado en trabaja con Spielberg o John Lucas y no, no tuvo una filmografía tan... Porque a mí me parece que lo hace bien. no me parece que Sí, la, que la verdad es que, la situación... que tiene ahí
0: como un... Tiene el toque ese así jocoso, claro. pero además es de científico, o sea, yo creo que, joven, que el papel le viene al pelo al tío. El chata, es mala, sí, sí y
3: luego bueno hablando de hablando de, de estos dos no de los
0: últimos el Shaw y,
3: y, y richard Diffus, que en la película se lleva muy mal o bueno se iba muy mal sino que le increpa mucho no el, sí. el, el capitán del barco le increpa sí. porque tú eres un marinero muy
1: joven que no tienes digamos ni miedo, el típico la típica rivalidad entre claro. el marinero que lleva muchísimos años en el alta mar que todo claro. lo que sabe lo sabe por la experiencia y el típico más estudioso sí. más pues esto fue era de verdad porque en la realidad sí vamos mal
3: Tú le, veías las, le veías en las en la grabaciones, en la producción de la película y siempre Robert Shaw le estaba diciendo a él venga, súbete ahí al mastil, a ver si eres un hombre de verdad o súbete al, al no sé qué. Vale, siempre le estaba increpando, ¿no? Pero decían porque eh, Robert Shaw siempre iba borra estaba borracho normalmente. Es decir, era un hombre muy sensato cuando no estaba borracho pero borracho se ponía a meterse con todo el mundo. ¿Quiénes crepar... nosotros para juzgar? No, no, yo no jugué. Es decir, puedo decir que, que somos igual ¿no? <risa> Pero, y, y esto sí, Nunca nos hemos emborrachado. Y esta situación se vio mucho en la escena que hace, bueno, tan famosa, ¿no? De, del monólogo que hace cuando está contando que él está en el, en el U.S. Indianapolis me parece que se llamaba el barco. Sí. Eh, cuando caen al mar en, en Japón, ¿no? Y está la, el agua infectada de tiburones y tal. Pues que la primera, la primera vez que lo grabaron no se entendía nada porque estaba borrachísima. <risa> primero le pidió a Spielberg que si le dejaba. Que, lo, que se tomaron alguna copa para grabarlo un poquito así más contento, ya que la situación era que estaban allí sí, hablando estaba de este tío. Y, y, y le dijo Spielberg que vale, pero lo que pasa es que se pasó un poco y estaba borrachísimo. Estaba
1: borrachísimo. <risa> El típico dos cubatillas, <risa> claro. tres, sí, la, claro. catorce. <risa>
3: y, y, y se vio que no le entend, no entendía. Bueno, la, toda la productora y todo estaban cabreados con él, ¿no? Y esa misma noche y al día siguiente, pidiéndole perdón a Spielberg, por favor, déjame intentarlo otra vez, grabaron al día siguiente la escena, la primera lo clavó. Y mire, ya queda uno de los mejores monólogos o de las mejores escenas de la película, sin duda, porque si tú, tú te ves ahí, a mí me parece de lo mejor, porque es una sí. ten, te crea una tensión de que, de que está sufriendo como él, estando las tres horas o las... No, cuántos, no me acuerdo cuántas horas dice que está esperando, pero que cuando vienen a buscarle ya los helicópteros y los se va llevando y hay 300 muertos, ¿no? me parece, o Sí, son, o lo o más, más. Y son un... 300, Exacto, ¿no? sí, eso
0: me parece. es. Parece muy, muy... Pero de hecho, muy hay que, o sea, al César lo que te César, puede que no se le entendiese nada pero no dice de que no lo dijese de corrido o sea quiere decir ah, claro. ir tojamao y decir de corrido un monólogo lo digas vocalizando o no ya tiene su mérito o sea quiere Qué decir bueno luego.
2: ¿Eh? Ya. ¿Qué has dicho? veremos
0: luego
3: <risa> <risa> no y aparte aparte encima Robert uva era el mejor actor de la película sí es decir o por lo menos el que más carrera tenía porque ya tiene mucha Tenía más filmografía más a sus espaldas. Sí, sí, y yo creo que es el mejor actor de, de todos los que salen, ¿no? Pero bueno, ya para acabar, os voy a contar alguna anécdotilla de, de, de rodaje. Y, y en este caso fue la primera película que Spielberg no grabó la escena final, ¿vale? Porque tuvo miedo a que, como, bueno, como están grabando eso en mar abierto, ¿no? Y, y quería ser tan, tan realista tenía miedo de que luego le, le tiraran y le hicieran algo al final, porque al final de los rodajes, pues no sé, siempre se celebra, ¿no? Y a lo mejor, y si estás ahí en el mar, pues le tiras al mar, lo que sea. Y a Pilber, por miedo a eso, se, ese día no fue a grabar y dejó la segunda unidad de rodaje de dirección para que grabara. Y a partir de ahí, en todas las películas, el último día de grabación, ya va a partir de esa película, <risa> Digo, no, yo creo que ya tiene miedo que le hagan cualquier cosa, no sé, a lo mejor si por así, par, que le en la cabeza del Rex. <risa> ¿no? sí, era una foto muy mítica, ¿no? De...
2: Spielberg, Él está en la, cabeza, en la boca, del, en la boca de, 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 tiburón, del tiburón, ¿no? te iba a decir el león.
3: Decir. <risa> Pero sí, mira, y hablando de esto, del tiburón, es que le pusieron nombre al tiburón que se llamaba Bruce, porque el abogado de, el abogado de Spielberg eh, se llamaba igual, Bruce, me la pillé, no me acuerdo. Vale, Bruce, vale, Bruce Wayne, no, ojalá, <risa> sí. ojalá. <risa> Y, y es que estaba estaba siempre molestando por el rodaje, ¿no? pidiendo porque tenía muchos derechos de, de, por el libro y tal, no sé qué, y siempre estaba molestando mucho por el rodaje y, y claro, como dio tantos problemas en el rodaje igual que los tiburones mecánicos que tenían, le pusieron al tiburón Bruce y luego más años, bueno, años después en la película de Buscando a Nemo, Pixar le hizo un homenaje a esto porque el tiburón que sale en la película ah, se llama Bruce
0: es verdad.
3: y es un homenaje a, a la película de Spielberg, ¿no?
0: Estará qué, qué bueno. Eh, sí, sí. Qué guay. Yo, verdad, eh, eh, esto lo comenté eh, off the record, antes de la grabación. Eh, viendo la peli, el, el personaje de Robert Shaw, el Quint, el, el pirata este, me recuerda un montón a Quint, ¿no? O King,
3: King, o... Sí, King. no que Quint, sí, Quint. que hace lo
1: del pirata. Eh,
0: bueno, el marinero. Es que me recuerda mucho al, al perfil de, de barbosa en Piratas del Caribe. Sí, un tío sabiondo, en plan que manda mucho, solitario a la vez. O sea, viéndolas, me llevaba mucho al, al Barbosa no, de Piratas del como Caribe. Como ha dicho
3: Sergio, que él, él, él aprendió de la mar. Es decir, haciendo, estando en sí. la mar y estando ahí, es lo que no, tú que vengas de estudiar en no sé qué universidad Exacto. o el Oceanographic, como decía eh, Hooper, tú que pues o sea, no. me vas a enseñar a mí tú como no voy que vas a título. Claro, pero es que
0: eso me llevó mucho a la primera mar. escena de Piratas del Caribe, cuando Elizabeth va ahí súper chula de no, no, declaro parlamento para hablar con el capitán del barco, no sé qué. Y le dice, uno, oh, eso solo pueden hacer los piratas, no sé qué. Lo mismo, o sea, es tiene igual. una actitud es igual. que yo veía que, yo me, o sea, como que me llevó mucho a que creo que se han inspirado mucho en, a la hora de hacer a Barbosa en, en este personaje.
2: Pero está bien, de, que bien. la mar es su hogar, ¿sabes? marinero de los Simpsons. <risa> sí. Joder. <Arr. risa> <risa> sí, sí, mira... sí.
1: perdón por el retraso.
3: <risa>
0: <risa> lo buscaré, lo buscaré, pero yo creo que.
3: No, pero seguro. Y, y yo lo veo bien. Porque al final, es, a mí me parece que la actuación de Robert Soby es muy buena. Joder, y hace, y hace buen a, a un buen, a un buen eh, marinero, ¿no? Cuando sí. raya la pizarra. Con... Uf, oh, ya oh. qué grima. Y ha hecho tiburón. <risa> y ha hecho tiburón con la tiza. Sí. Eh, y así
0: como... a mí La, y... la mejor escena que, me, que, que, o sea, que vi y dije, tío, qué máquina, es eso. Es cuando el, el científico eh, Richard Dreyfus le, le lanza como el bueno, le quiere enganchar como la máquina que traía él de la universidad en el segundo bidón sí. y le dice, guau con esto no se nos escapará tal, vamos a seguirle. Le siguen y aún así se escapa y se hunde. Y está eh, el, el Robert Shaw así, en, en proa, apoyado y le hace así, como levantando las cejas de... ¿Ves? Si sí te lo dije. ¿Sabes pero me pareció? O sea... Me parece muy mítica esa actuación porque, sí, coño, sí. es que solo está levantando las cejas, pero es que sabe perfectamente lo que lo quiere. Que y dije, Dios, qué bien.
2: Qué bien pero hace yo bien. creo que eso, los actores transmiten muy bien ese miedo también. Y la escena, a mí la escena más mítica de Tiburón me parece cuando está soltando la carnaza en el, en el barco sí. y, y de repente sale el tiburón. Ah, sí, sí. Y el otro se queda así. Y sale el, el primer plano que se le cae el cigarro y todo. Y como, hostia, como el miedo de... No sabe ni, <risa> ni decirlo. O sea, no, no le sale ni gritar de, en plan de... Estaba a punto de, de perder el brazo. O sea, pues, <risa> Directamente pues, ahí, de justo oh. hostias. Y esa cena muy de meme también. Sí. <risa> ahí justo
3: dice el jefe dice Brody... Eh, creo que necesitamos otro barco más, no barco barco más, más barrio. Barrio. Pues esto lo improvisó porque se asustó de verdad. ¿Sabes? Porque vio a la cabeza del... Del tiburón, ¿sabes? Y dijo, hostia, ¿sabes? Es gigante, de verdad. Sí, es que sí era, sí era ¿no? si tú lo ves ahí, el momento que sale para cuando es lo que decías,
1: tirando la carnaza Y eso es improvisado.
0: Sí, sí, no, es, es genial. La verdad es que brutal.
1: Genial, Miguel, eh, muchísimas gracias por tus historias, como siempre. Eh, muy interesante todo. Y ahora os quiero traer algo también muy interesante, que es hablaros Pues ya de, lo veremos, eso lo decidimos nosotros. De nuestro querido Steven Spielberg. Tiene abierta la Wikipedia. <risa> Es mentira. Steven, para los colegas... <risa> Miguel, seguro sí, no sí. Este,
3: este no, no tengo... Ah, este, lo no, lo este es más colega mío, amigo. Sí, lo siento. Sí, <risa> John Lucas, sí. Yo, John Lucas,
1: sí, pero este no. Y
0: Tarantino. Ah, sí, cuenten, eh, cuenten, bueno,
1: sí. la próxima película de Steven Spielberg eh, se va a titular The Fablesman. Es una película que va a ser, va a ser puro Spielberg, porque va a ser una película autobiográfica sobre él mismo. Anda. <risa> Así que... Eh, vamos a, va a tratar sobre la vida y niñez de Spielberg eh, desde su niñez en Arizona en los años 50-60. Y bueno, pues no sabemos cómo será la peli, si será buena o si será mala. Si conocen a Spielberg seguramente sea buena. Como curiosidad, va a aparecer en la película David Lynch, el director de Mulholland Drive. Bueno, y su, su, su alumno, eh, de hecho su alumno. Y es como curiosidad va a aparecer en, en la película, pero bueno, sabemos muy poquito. Y entonces, pues quería aprovechar este momento para hacer un, un poco de balance de la carrera de Spielberg. Porque Spielberg es sin duda uno de los directores más afamados de toda la historia de, del cine. O sea, autor de auténticas obras maestras, de la filmografía como Tiburón, película que hoy estamos mencionando... En eh, la lista de Shinley, Jurassic Park Indiana Jones Salvador Ryan, Múnich ¿Qué?
0: Atrápame si puedes
1: que de Cuando estábamos hablando de DiCaprio sí, No quería mencionarlas todas porque No, porque tiene una... Oye, 10 minutos Inteligencia
0: artificial
1: <risa> Pero wow. Estamos hablando de uno de los mejores directores de la historia De, de cine A uh, opinar, queridos colaboradores <risa> Yo, yo, creo, yo sí. creo que sí La
3: verdad, porque no, no hay Quien no hay director, yo creo, ahora mismo en la actualidad que tenga la cantidad de producciones tan buenas como tiene Spielberg. Es decir, es, hemos hablado de, en capítulos anteriores como de Quentin Tarantino, de Martín Scorsese, que tienen una calidad de películas muy buenas, pero no tienen tantas. Es decir, Scorsese tiene muchísimas películas y todas son buenas. Es decir, ¿Qué película mala tiene de Scorsese? Y tiene, a lo mejor, no sé, 30 películas que haya hecho. Es decir, que no hay tantos directores que tengan tantas películas y todas claro, sean pues tan estamos buenas. Estamos de Spielberg ha rodado por lo
1: menos más de 50 películas pues al final. Pues me he quedado corto entonces. ¿Y de sabes en las que, el, el
2: que sido productor? O... Claro, productor? como también eh, ha
1: sido productor también en muchísimas películas, no solo películas, eh, también series como Hermanos de sangre que fue, sí. fue productor junto a Tom Hanks de Igual. la serie y de hecho eh, ayudaron a, a la creación del primer capítulo, ayudaron un poco en la creación del guión y de cómo querían enfocarlo porque la serie se inspiró un poquito en en salvar a los lado Ryan. Claro. Por lo menos en cuanto a mostrar pues la hermandad de la guerra y luchar por lo que tienes al lado. Y... Yo creo que Spielberg, Spielberg también en... ha participado en muchísimas películas
2: como productor o, o como guionista también. El toque de Spielberg es la cámara. Creo que es el director que mejor sabe usar eh, la cámara, los planos y, y eso es lo que le ha dado. Igual que a Scorsese, podemos decir, pues, la forma de narrarlo, la lo dinámico que son sus películas, o Tarantino, los guiones y demás. Creo que Spielberg es esa forma de utilizar la cámara en todas las películas. Aunque creo que son muy distintas, siempre es un poco género de aventuras, aquí más terror, pero luego, pues no sé, Tane, Jones, al final. Hulk, pero que
0: hizo una película. O sea, yo, sinceramente, creo, haciendo autorreferencia auto -referencia a nuestro podcast, yo llamaría a Spielberg el Nolan sin miedo. El Nolan de hago cualquier película que yo creo que quiero hacer y no la tengo que camuflar de cierta aura eh, psicológica para que sea la polla. No, 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 Te hago películas eso, desde el Capitán Garfio, eh, te hago Jurassic Park, te hago Indiana Jones que son casi de comedia pero metiendo una aventura. O sea, es un tío que no ha tenido miedo a hacer cine comercial, que fue lo que hablamos en el, en el podcast de origen. No ha tenido miedo a hacer cine comercial, él sabía que lo hacían. A él le llama ese tipo de cine, o sea, no tiene esa... A lo mejor es el complejo de, no, no, tengo que hacer un cine más elevado porque... No, 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 hago cine comercial, a la gente le gusta, tiro para esto y voy a hacer las historias que yo quiera hacer, sean más comerciales o menos, pero al final todas acaban siendo muy comerciales.
1: Claro, pero al igual que te hace cine comercial, como puede ser el mismo Indiana Jones o Jurassic Park o sí. Hook, también te hace películas que tratan temas muy serios, como son La lista de Schindler, que no le importó para nada hacer la película entera en blanco y negro. Sí, ¿verdad? En una época en la que pues, ya no se llevaba al cine blanco y negro. Pero es el abrigo bien. rojo. Es el abrigo rojo
0: de la niña. Pero bast bastante. O eh, sea, eh, una era una época en la que Múnich, ya bastante pelis había hecho,
1: que, que está hablando de uno de los peores actor terroristas cometidos jamás en, en unos Juegos Olímpicos. Cierto. O Salvar Raya, que te muestra de una manera increíble la cruza de la guerra, que se sigue manteniendo todo el toque de cámara y se nota que la está grabando... Steven Spielberg, pero...
0: ¿Pero tú crees que eso no es cine comercial? O sea, no ha llegado a un punto en el que no, el cine sí, no, comercial sí. se convierte en cine comercial precisamente porque es de Steven Spielberg.
1: Pero precisamente por eso, puede ser cine comercial porque la ha hecho Spielberg. Claro, pero eso, y no le da
0: miedo y, a, y hace
1: películas de lo que le da la gana. Pero claro, la lista de Sindler es una película en blanco y negro, es una película muy, muy buena, es comercial porque es de Spielberg. Porque cualquier otro director se atreve a hacer esa película en blanco y negro en ese momento y si no es Spielberg, a lo mejor no hubiera tenido ni el reconocimiento ni el éxito que tuvo en su momento. Claro, yo, yo lo pienso igual, es decir, tú puedes hacer ese tipo de películas porque
3: eres Spielberg y porque Spielberg tenía un bagaje detrás que es lo que decimos ha hecho Tiburón desde el año... Se o empieza a dirigir desde los años 70. Incluso antes. O antes, ¿sabes? Y ha hecho tan buenas películas, 70, 80 que tú tienes un bagaje detrás que sabes que las la productoras, poniendo el nombre de Spielberg, saben que es un pelotazo, clarísimo. Sí, sí. Te dejan hacer lo que quieras. Es decir, y en el caso de que tú ponías de Nolan Nolan ha tenido que crearse un nombre claro. eh, después de teniendo ya Spielberg sacándole películas que van a pegarle el pelotazo. Aunque no lancha que origen o saque la que sea, tienes a Spielberg que si año te saca, a lo mejor eh, Jurassic Park 3. Bueno, por, no, no es los mismos años, ¿no? Pero, pero por ejemplo, ¿sabes? Sí, pero Entonces, te, final...
0: a donde voy es que eh, Spielberg tampoco se va a meter en historias de espacio-temporales no donde lo el tiempo vaya para atrás. No lo necesito. O sea, es, la lista de Sidler o el o sea, Salvador de Ryan son pelis buenas, sí. obviamente, pero no metafísicas. Quiero decir, no es un guión complicado, es fácil empatizar con el personaje. O sea, quiero decir. Como que son facilitas en cierta parte. O sea, te están dando lo que quieres, es que os salga bien, que el personaje principal sea medianamente bueno, que no sé qué. O sea, todas te dan en el Cora. O sea, la inteligencia qué? artificial. Cuando el niño se da cuenta de que es un robot, joder, pero, es que me, 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 me convierto en un mar de lágrimas. Pero porque
3: él es lo que ha visto de pequeño claro. y lo que le gustaba el cine. Es decir, él iba a pasárselo bien y ha hecho películas para que la gente se lo pase Just bien y disfrute y, le, y les guste a, a cualquier tipo de persona. Sí. Es decir, al final a Nolan le ha gustado hacer un cine, a lo mejor, un poquito más elevado intelectualmente en algunas películas.
0: O pretendiéndolo. O pretendiéndolo, ¿no? Sí,
3: no quiero decir que sea... Pero digo pretendiendo ser más elevado para poder desmarcarse no y poder tener su propio espacio, yo creo. Si no, yo creo que a Nolan también le hubiera gustado hacer a lo mejor...
0: Creo que... ¿No? Tintín la hizo también, ¿no? Sí, tío. Tintín es de y Es que es una pasada. Vaya animación más chula.
1: Pero yo creo que hablando de la lista de Schindler, que has dicho que es fácil empatizar con el personaje y tal, yo pienso que Tampoco es tan fácil. Al final, estamos hablando del personaje principal, que es Oscar Schindler. Eh, no es el típico bueno, buenísimo desde el principio, al contrario, es un personaje gris casi hasta el final de la película. Es un personaje gris porque eh, de lo que va la película, que al final es de que salvó a muchísimos judíos uh -huh. de los campos de concentración nazis, él al principio no les quería salvar porque eh, fuera su intención salvarles, sino porque les utilizaba que, no, claro. para que trabajaran para él. Que gracias a eso no estaban en los campos de concentración, nazis. vale, pero. Les he utilizado. Entonces, es un personaje muy gris. Yo creo que, en cierto como modo, es la película más comprometida de. de Spielberg en cuanto a, a eso, que no es la película más. más puntera. más los últimos efectos eh, especiales. o los últimos animaciones como el Tranosorio Rex. o.. Un típico pelotazo con una película dirigida, eh, protagonizada por Harrison Ford. ¿o puede ser?
0: claro no, De hecho, al de revés, años. utiliza el blanco y negro en una época en la que ya no tenía por qué para darle ese toque. Es curioso que lo hace al revés. Hace como una retroutilización de una tecnología anterior para darle
1: sentido a lo... Pero de hecho, eso es lo que le da el, el mejor claro, claro. toque a, a la peli. Al fin y al cabo, la peli no es una. Sonaba... Es una peli que se puede decir que tiene un, un buen final por toda la gente a la que salva a Schindler, pero sí, sí. es una peli que muestra sí. auténticos horrores. Y,
0: y por último, que Ready Player One es un peliculón.
1: También, oh, también,
0: chulada de película. Madre mía. Spielberg, te quiero. Bueno,
1: eso me... Steven Spielberg al final te puede hacer la película que quiera. El tío también. Son pelis comerciales porque son de Spielberg, pero es que también luego al final son pelis muy buenas son pelis sí, sí. que disfrutas viéndolas. Son pelis que, que gustan. Es que es un cine sí. que gusta. Yo no creo que sea tampoco solamente porque es el nombre de Spielberg, sino porque él es un grandísimo director. Él sabe hacer muy bien las cosas. Y sabe darle al público lo ¿no? que al público le gusta. No, y sí. y cada, de cara, de cara. empatiza muy bien con el público. Claro. Es lo que tú dices. Sabe darle al público lo que quiera. Y al
0: final,
3: eso, eres, eso es el buen director. Sí. Es decir, no hay opción. O sea, es
0: cine de autor, pero comercial. O sea, porque es el nombre de Spielberg y está a su huella y está su presente, pero, está, pero va a ser un blockbuster. O sea, sí. no va a haber ninguna... Que además eso siempre como enriquece a la experiencia, ¿no? si un director ha hecho algún truñaco durante su tal siempre te dice no esta película no fue tan valorada por
1: sí es verdad no, pero y además Spielberg sabe darle al público lo que quiere sin salirse de lo que él quiere hacer no claro no, que en ningún momento se vende a ideas de otros ni, ni nada de eso sino que simplemente pues se dedica a hacer el cine que él quiere hacer pero el cine que sabe lo que él tiene que dar al al público entonces eh, en la pregunta Steven Spielberg héroe villano Claramente <risa> héroe.
3: Ahí está. Sí, aquí, aquí totalmente héroe. Sí. Y
1: oh, claro. llegamos a la siguiente sección del programa, la sección que os gusta, la sección del salseo. Ángel, vamos con Gossip Man. XOXO. Gossip. Girl. Vale, pues en esta sección voy
0: a, vamos a hablar del principal protagonista de la película. Vamos a ponerle verde, vamos a criticarle a tope. Obviamente, hablamos del tiburón. Me va a basar en... Como hicimos con Ray Liotta. Sí, pobre Ray Liotta que le cayeron palos para... Bueno, no en este caso vamos a utilizar mi sección como un foro para redimir esta figura que fue tan machacada desde 1975 porque, vamos, o sea, lo que han pasado los pobres tiburones desde entonces, el pánico general creado en base a una falsa creencia que nadie se molestó en en intentar resolver, sino ya estás, participaron de ellas, eh, e engrandeció y ahora cualquiera precisamente tiene miedo a ir a la manga, como ha dicho Miguel, y, y que te roce una alga y que pienses que es un tiburón blanco cuando solo estás metido hasta la rodilla. <risa> Obviamente.
1: Pobrecillo. Podría pasar.
0: Vamos a basarnos en un artículo de, de la BBC, publicado en, en 2015, y eh, efectivamente, como nos comenta, en verano de 1975 eh, pues se, se anuncia esta película, que provocó una oleada de llamadas a la policía, ya en ese momento, de gente que veía cosas a lo lejos y pensaba que era un tiburón, y, y lo peor, o sea realmente lo que, lo que sucedió fue que no solo se percibió de esa manera como el pánico, sino como siempre hay, hay valientes. Nos dicen en el artículo que esa película fue un punto de inflexión sobre la percepción que se tenía del gran tiburón blanco. Es decir, cambió totalmente la perspectiva, ya todo el mundo le tenía miedo además, en concreto a a ese tiburón, porque ya les consideraban seres vengativos, o sea, como que le veían incluso con capacidad de razonar, con capacidad de hacer daño, adrede, a, o sea, eso, como un monstruo, como el típico monstruo de película, que no solo es consciente de lo que está haciendo, sino que lo hace adrede para vengarse, para no sé qué, cuando, obviamente, <ríe> es bastante imposible, porque realmente los tiburones, eh, bueno, un poco lo que antes de, siempre os de récord, <ríe> hemos hablado antes de que el hecho de que ellos mueren 10 personas al año por ataques de tiburones en todo el mundo, o sea, quiere decir, a menos que, y la mayoría son surfistas que se meten en zonas donde saben que hay tiburones. Mm. Pero ¿qué pasa? Que desde entonces, eh, muchos marineros de, de alta mar, han, han, sobre todo en ese momento, han iniciado como una tradición de asesinar a tiburones, porque eso aumentaba como su estatus, en un momento en el que se pensaba que esos tiburones eran eran precisamente asesinos.
3: Sí, pero yo, yo pienso que lo que estás diciendo es que lo, lo favoreció la película, porque si tú ves la película de tiburón, parece que el tiburón tiene reacción y de verdad que piensa. Sí, y de verdad es. que sabe que se tiene que escapar de estos en este momento, de que tiene que hacer tal, de que le puede atacar en este momento, de que... ¿sabes? Y eso, eso favorece que la gente piense, joder, es que los tiburones son listos, piensan y, como, y, y nos van a atacar y vienen a por nosotros. O sea, es decir, que yo creo que es muy buen trabajo de Spielberg en hacer la película así porque te hace mucho más tensión en la película, pero en la realidad no es así porque el tiburón, es lo que tú dices, mueren 10 tiburones, no, no 10 personas al año por ataque de tiburones y, mu y mueren ¿cuánto? ¿100, ¿100 tiburones al año? ¿O más, 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 más,
0: mucho más. Ahora lo...
1: Pero al final estamos hablando de que es un súper depredador cazando en su hábitat. Claro. Entonces si tú te metes en su hábitat, al final él sabe la manera de cazarte. O sea, sí, sí. No sé, depende de los años que tenga el tiburón, puede llevar ya muchos años. Haciéndose patrón. Normalmente, si hay tanto, tan pocas muertes de personas por ataques de tiburones, es porque realmente habrá pocas personas que se metan en zonas peligrosas eh, que puedan albergar tiburones. Claro, es que, mira, algunos,
0: algunos datos que nos dicen en el artículo, eh, el número de tiburones en las costas de, del este de América del Norte decreció un 50% después de esta película. O sea, se cargaron a la mitad de la población de tiburones. En la
3: costa del este de Estados Unidos,
0: ¿no? En, sí. En una investigación realizada por la bióloga Julia Baum sugirió que entre 1986 y el 2000 en el noroeste del Océano Atlántico la población de tiburones martillo descendió de un 89%, los tiburones blancos en un 79% y en un 65% el número de tiburones tigre. Porque la gente salía y lo veía como trofeos. ¿Qué pasó? Que todo esto se hizo muy popular. O sea, hubo... Pues eso, hubo mucho movimiento y el pobre Peter Benkley, el, el escritor del libro, alegó que sabiendo lo que es ahora es posible que nunca hubiera escrito ese libro. De hecho, eh, bastante tiempo después ha sido muy partícipe en... Bueno, aparte de que ha escrito varios libros en pro de los tiburones y de que la vida marítima no es tal como él la representó porque él pretendía hacer una ficción desde la pura inocencia y buscando siempre un miedo, pues como se ha hecho, o sea, pero también como ha pasado un poco con los, con los payasos y todo. Claro. O sea, que al final caen un poco en, en el imaginario popular de una manera que realmente no...
3: No tendría que ser así. No, no tenía
0: que ser así, claro. Y como decía Sergio en su comentario bastante poco racista, la sopa de tiburón también es uno de los principales problemas de en la caza de tiburones.
2: Es que, en verdad, por lo que, o sea, por lo que yo sé, les quitan la o sea, les quitan la aleta y les echan otra vez al mar. O sea, se hacen sopa de aleta, ¿no? Claro, pero, pero solo, solo quieren la aleta, o sea, cazan a los tiburones de forma masiva solo para eh, quitarle la aleta y les, les vuelven a echar otra vez al mar. ¿Sabes? Qué, qué Entonces, claro, eso al final repercute mucho en, en que si a ti te va a atacar un tiburón, no le debes venir. <risa> no,
1: no tiene nada que ver con la crueldad con los animales. No. Si no
2: tiene aleta, ¿cómo ves que viene un tiburón? Que no lo sabes. Yo estoy el tiburón ahí sin aleta. ¿Sabes, ¿Sabes por qué?
1: Porque te lo canta Gentrimente. <risa> no, pero sí, claro. Pero si al final, el,
2: el, el ser vivo que es mata por matar y no por necesidad es el ser humano. Maldito hombre. La lacra, la lacra del planeta Tierra.
0: No, y bueno, de hecho, hay una cosa que es obviamente mentira en la película: que es que un tiburón no se come a una persona entera. O sea, obviamente. No, no, no. Una, eh, es, normalmente, lo que hacen, el proceso es atacar a un humano arrancarle pues, a un miembro, o, evidentemente, en una mordida, pues te arrancan algo, pero se dan cuenta de que la carne no es de la calidad que ellos necesitan y probablemente esa persona muera más desangrada que por el hecho de cómo se muestra en la peli y que te zampe entero. ¿sabes? Somos que como te el necesita... Marcona, Efectivamente. O sea, es muy raro que ataque a una, a una sí, persona. Sí, porque
3: solo viendo la primera escena de la película, cuando mata la... el tiburón a la, a la chica que la tira tres veces y, sí, y se, se, ensaña, o sea, se ensaña, ensaña, ensaña con ella cabeza, y... y luego después vemos los restos que quedan de ella cuando ya viene Hooper a revisar y solo queda un brazo, ¿no? solo queda medio brazo. Sí, y es, luego, es... Lo demás se lo ha comido entero y es lo que está diciendo Ángel, que los tiburones ah, no, los tiburones no se comen a un cuerpo entero, ¿sabes? como, como se muestra ahí, pero bueno, al final es la peli es imaginario de la película ¿no? Y, no, y es ficción, ¿no? porque además no es una historia real.
0: Pues eh, eso, un poco por defender la figura del tiburón. Y eh, para completar también varias curiosidades acerca de, de los actores y un poco así de cotilleos el niño al que se comen en la película
2: uh -huh.
0: ¿sabéis en qué, en qué puesto o qué está haciendo ahora mismo con su vida? ¿Os lo cuento? ¿Os interesa?
1: Bueno, sí, sí,
0: claro que sí. O sea, vosotros os preguntaréis ¿qué está haciendo ahora el niño? Sí,
1: sí, Justo esta mañana lo primero que he hecho
3: era sí, despertarme sí. y preguntarme. ¿no? Yo, no no de que? El otro día que vi la película y dije joder ¿y este chaval?
0: Pues <ríe> el niño al que se come el tiburón es oficial de policía en el mismo pueblo en el que se rodó la película. Anda.
1: ¿En Amity? ¿Puedo... Sí. puede defenderlo? Bueno, pues realmente no sé de Amity existe. O sea, quiere decir, ¿ese, es, ese era un pueblo de Estados Unidos, pero ¿con el nombre de Amity? Creo Amity? que sí. Creo que sí. Y estaba en la costa de Massachusetts, en Boston, Nueva York. No estaba...
3: Está en el, en el lado oeste. No en el lado oeste, que es donde hay, como ha dicho Ángel, Gavin más... Y justo es el paso de los tiburones, ¿no? en la cría de tiburón y sí que hay más tiburones, pero... Pero sí, sí, sí que es el pueblo. Porque es una es un pueblo muy... Para en la época de verano, ¿no? Y, sí, para ir a nadar entre tiburones. Sí, justamente, sí. Para que tenga su sustito. O sea, sí. Ahí
0: está. O sea que, ojo, ¿eh? Cómo cambia la vida. A él será el que no diga nada cuando una, un tiburón ataque en 2022 a un niño en este verano. La cultura popular,
2: ¿eh? Lo grande que es esta película de que, no sé, vas de pequeño al zoo a tal y ves como que los tiburones... ¿Sabes? Te imponen mucho, ¿sabes? O sea, claro. Y, y, y hay muchas sí. actividades de eso, de nadar entre tiburones, siempre como tienen ese halo, ese miedo, tío. De, Pero porque sí. tienen la fama de el, asesino. Y es por una las, película. El asesino, tío. El asesino? Es por Spielberg. <risa> <Bueno, risa> o Sabes Lo importante es que es esta película de, de la, eso, la cultura popular, del miedo que da, de, sí, sí. de lo impresionante que son, que yo hace, pues hace un año fui a los zonógrafos de Valencia, que no lo recomiendo, la verdad. <risa> Pero... Y ves el este de los tiburones es como la atracción más sí. como más llamativa, ¿no? Como aquí están los tiburones, tiburones, te lo ponen grande y, y te impresionas, y te siguen yabus. impresionando, tío. Pues, bueno. Los Yaws. Sí, el, el asesino silencioso, tío. Bueno, y pues
1: ahora me parece que, como en cada programa, nos podía faltar el pesado. Que tiene que decir algo. <risa> Vamos, Sergio, ¿qué tienes que decir? Sergio quiere decir algo.
2: Yo quería hablar del verano. Uff. Uf. Es que además esta semana ha hecho un calor. Y... Uf, qué duro. ¿Os gusta el verano o no gusta el verano? Y
0: bueno, lo digo también. Hay aquí, cosas aquí, que sí cosas
2: que no. Contexto: estamos en una habitación súper pequeña, sudando como cerdos. Y eso que hoy no hace tanto calor. Pero si esto llega a ser el miércoles, morimos. ¿eh?
0: Morimos. Odio, odio el verano. O sea, personalmente. Es la peor época del año. Yo, y es, soy alérgico, ¿eh? Al que verano, podría ser la primavera. <risa> pero no, la,
3: el verano es bastante peor. Yo no, a mí me gusta el verano. Lo que no me gusta es la temperatura del verano. Pero sí me gusta. La pero yo creo que el verano está
2: sobre todo, Porque sí, sí. lo asociamos a, cuando éramos pequeños, vacaciones de verano. Tres meses sin, el ir el colegio, colegio. Claro, sin ir al colegio. Pero claro, no teníamos que trabajar, salir de currar a las 4 de la tarde en agosto... Tenemos vacaciones todo el verano, claro, porque trabajar en verano es que es una mierda, ¿eh? Porque, ¿qué haces? No te puedes... Si es invierno, te puedes poner muchas capas, pero en verano, ¿qué haces? En verdad, a... el verano el verano renta.
1: Cuando acabas de cumplir los 18 años, te comes el mundo, estás, estás estudiando en la universidad... Y tienes dinerito para irte a las terrazas de los bares a verte cervecitas. Vale, eso hacemos ahora. Eso pero lo hacemos Ahora, pero pero si ahora hay... hay que trabajar ahí. ¿no? A ver que eso, es en verdad. verano,
2: ahora, los universitarios. Ya claro. pudiendo,
1: pudiendo hacer tus cositas, sí. irte a la playita con los colegas y todo eso. El, problema es, trabajar, sí. no pero sí, pero el problema es trabajar, entonces. Sí, el problema es trabajar en verano.
2: Y yo creo que el verano es para los ricos, que no tienen que, cur que currar a horas que hace mucho calor, que tienen piscina. Hombre, porque ahora viene, la, ahora viene la época de
3: las historias en la piscina.
2: O claro, y sobre todo, te vas a la playa. o sea Yo ni cosa que más odie que la playa, sinceramente. Esto es muy popular, decirlo, pero en la playa, la arena quema increíble. Se te mete la arena luego, por, por, vamos, por la zona del perineo. <risa> te estás duchando y sale arena de zonas que no sabías que existían. <risa> sí, es horrible. Luego yo, por ejemplo... Eh, sabéis que no veo tres en un burro y, y en la playa pues a lo mejor me quito las lentillas y ya lo habéis visto algún verano que hemos veraneado juntos he tenido que ir de la mano para no perderos de hecho de hecho, soy yo más de una vez ha visto algún tiburón entonces para mí el verano es eh, súper asqueroso lo que se pasa a la playa o te llevas un bocata, se te queda asqueroso, pues hay luego un, un hombre de 50 años se te pone delante el, con la sombrilla con con más pelo en la espalda como un mono y te jode la tarde, ¿sabes? Total. <risa> o sea, la playa está sobrevalorada, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísima. De acuerdo <risa> contigo. Pero lo mejor del verano son los helados. Ahí sí que yo valoro mucho la gastronomía y sobre todo en verano los helados. ¿Cuál es vuestro helado vuestro favorito? A mí el, el que me gusta es un, un polo de... creo un, <risa> un, un
3: polo. <risa> Se te llena la <risa> no, boca, Un magno eh. un magnum tío almendrado a mí me gusta mucho, me gusta mucho Uf, que luego comerme un y Una nada. buena
1: tarrina de lado de Stracciatella.
2: Stracciatella. También está no
0: bien. Yo sí, clásico. ¿A mí un sandwichito de nata?
2: Pues um, yo creo que hay diferencia entre la gente cuando pide los helados. O sea, hasta en eso te puedes diferen diferenciar de las personas. O sea, no es lo mismo ir pues eso, en el chiringuito de la playa o en la piscina y que venga uno y diga ¡Jefe, ponme un pirulo! <risa> <risa> que ir tú y decir ¡Por favor, sírvame. Un Magnum doble chocolate. <ríe> no lo mismo. Claro. <risa> además de verdad. <risa> yo me acuerdo que, o sea, yo siempre he sido de comer mucho dulce y a mí me gustaba mucho ese Magnum doble chocolate, pero claro, pues cuando eres pequeño, pues me tiré pues, todo el invierno ahorrando para un manú Magnum doble chocolate. Porque porque están caros, porque, están caros. los Magnum te los anuncian súper estrellas de tal, un sí. Magnum como que queda súper Yo
0: creo que ese crujiente al morder lo tenemos todos en la cabeza. ¿eh? En los sí, anuncios sí. sí.
2: De... O sea, que es como el manual. Es, es como el helado. Es como levantar
0: una pared de pladur. Es como.
2: El, el, el helado de luz. Pues yo me acuerdo el primer verano que me pude pagar un manual, que joder, fueron muchos. Muchos años, <ríe> años de sufrimiento. Muchos años trabajando para eso, y fui al chiringuito y le dije. Por favor, sírvame un manual doble chocolate. Y ya la gente se empezó a golpar ahí en el chiringuito. ¡Oh, que se ha pedido un manual! ¡Un manual, el doble chocolate! La gente ya ahí. Bueno, y te lo sirven de otra manera. Sale de la cocina un, pues un camarero un fraco... <risa> con un, bueno, en un
0: plato... Con, con un... Como los reservados cuando piden la botella...
2: <risa> una botella de cava con bengala... Sí, sí, y el helado ya... El helado viene en... No viene en un plastiquito, viene en un estuche, dos manos... No, 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 pero No viene no venía de de,
1: wow. en, una, en una... Como la rosa de la... Una especie la... de cúpula de cristal... Claro.
2: El lado viene en un estuche ahí, como en un plastiquito, y la gente que viene en un
1: estuche,
0: no
2: viene en un estuche. Y mi hermano ahí por detrás, me lo
0: pido para hacer.
2: Entonces después, ya te abres el helado, y dices, coño, puta mierda. Aquí no cabe ni un grano de cacao, que a es más pequeño. Te lo comes y dices, y luego ahí a tu lado, pues el otro, perulón. O sea, con el pilulo sí, proletario de sí. mierda. O has He visto un pilulo de trabajo. Trabaja con esta vaca. En fin, no puedo con, con el pilulo, la verdad es que es el lado con el que no puedo. Bueno, el calipo. El calipo. Que hay gente que lo ve, se come un calipo, lo coge y no sabe que el papel del calipo no se come. O sea, hay gente que se va comiendo el papel. O lo peor, la gente que coge el calipo y lo empieza así. A mano ahí. Y dices, ¿qué hace? Y dices, yo es que lo derrito. Y luego me lo veo. joder, pido una falta de limón. ¿no? Pues en fin, mi adebato sobre los helados es ese y el verano es una puta mierda.
0: Coincido Hombre,
2: que... tiene cosas buenas. Si sí, eres rico.
0: Si tienes barco.
2: Pero estamos de acuerdo que está sobre los porque en vacaciones, o sea, en cuando éramos pequeños, asociabas el verano a no tener colegio, a estar todo mm. el día por ahí, a jugar a la play. No tenías que salir de casa, si no querías. Y además, cuando eres pequeño te da igual salir a la... Bastante
0: la... lejos quedaban en, en, en mi imaginación de infante el tener que estar moviéndome en, en la silla del despacho al son del de, de lo que ventilador. es el ventilador. Izquierda, derecha, para que me den la espalda y no morirme de y salir, calor. y estoy haciendo sal... un puto y me iba a las doce y media, una de la tarde.
2: Salir del salir de la oficina, golpe de calor, en el tren... Buah, es, que, es que, en fin, una barbaridad. Sí, Desde aquí odiamos el verano y la playa, pero nos gusta la... el mandor. El mando doble no chocolate. <risa> hombre, el calipopo. Muerte. Muerte a los pirulos. Sí.
0: Eso sí. Si estáis en la playa escuchando esto, os deseamos que disfrutéis y que tenéis otros cuatro programas anteriores para seguir disfrutando de vuestras vacaciones.
1: Y sobre todo esperamos que no os encontréis con ningún tiburón. <risa> Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por este alegato tuyo sobre el odio que tiene por los proletarios. En <risa> verdad, <risa> soy clasista. En verdad, era una crítica al proletariado. <risa> muchísimas gracias, Sergio, por tu... tus cosas que nos cuentas. Que <risa> y pues nada, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos como siempre. Hasta aquí un nuevo programa de Cuatro Caballos Juntos. Os esperamos en el próximo... Hasta luego. Cuidaos. Adiós. Adiós. Adiós.